0: No episódio passado, conhecemos a importância da psicologia hospitalar para quem vive a situação de ser internado em um hospital. A psicóloga Rafaela Paula, que também é professora de psicologia, conversou conosco, escrevendo como funciona essa atividade no hospital onde trabalha. Tivemos também o um depoimento emocionante de Jéssica Ribeiro, contando a respeito dos momentos difíceis que passou na gravidez. E na perda do seu bebê e como a psicologia hospitalar foi essencial em sua vida. Para falar de como essa atividade contribui para os profissionais da saúde, a psicóloga Avile Priscila Felipe também explicou o que está sendo feito nesse momento de pandemia onde os profissionais estão sobrecarregados. Agora, nesse episódio bônus, as duas psicólogas relatam uma situação emocionante que as marcou durante esse trabalho hospitalar e o seu Rodrigo Melo e esse é o podcast Assunta aí Rafaela, você pode nos contar um acontecimento emocionante que viveu durante um atendimento?
1: Bom, é difícil falar assim para uma entrevista por conta da questão do sigilo dos nossos atendimentos, né? mas que eu consigo pensar assim, é, de um bebê que ficou com a gente um tempão na nossa UTI neonatal. Então, é, os bebês costumam ficar de um, dois, três meses. né? Essas mães ficam lá presentes na maternidade, 24 horas, dormem lá. Então, a gente acaba criando um vínculo muito grande com essas pacientes. E esse bebê era um bebê que não tinha muita chance de sobreviver, e ele acabou ficando muito tempo com a gente. A gente não conseguia transferência dele para uma UTI pediátrica, né? Porque lá é uma UTI neonatal apenas. Não conseguia dar alta para casa, porque ele precisava de home care. Então, acabou que ele ficou mais de um ano com a gente na no nossa UTI. E a gente fez uma festinha de um ano dele lá no hospital. Então, foi um, uma experiência, assim, bem emocionante, né? Fazer esse aniversário dele. É, primeira vez que ele saiu da UTI foi para essa festinha. É, e envolveu toda a equipe, né? então foi um momento assim, muito emocionante mesmo. Inclusive a alta dele para casa, né? foi um, um momento assim, que envolveu todo o hospital. Acho que é esse exemplo aí que posso contar, que, que foi bem emocionante, que me marcou bastante. É o bebê que ficou mais tempo com a gente, então a gente criou um vínculo muito grande, tanto com ele quanto com a mãe.
0: Ávile, qual história te marcou bastante lá no hospital?
1: São várias
2: histórias que, que me marcaram, mas tem uma em especial que eu lembro com muito carinho, que é de uma paciente que eu... Pude acompanhar a idosa por volta dos seus 84, 86 anos. É uma paciente com histórico de lupus, bastante avançado e com infecção bem severa no crânio. E a paciente estava na enfermaria internada e tomando antibiótico, uma internação arrastada por conta dessa infecção muito severa. E aí é uma paciente que começou a ter resistência com, com o atendimento da equipe. Ela começou a rejeitar algumas, algumas condutas que ela não queria que fizesse nela. Ela queria ir para casa, eu queria porque queria ir para casa. E aí a equipe veio me procurar, tem uma paciente assim, assim, assim. A gente quer que a psicologia atenda e tal. Nessa época eu tava no HDT, eu tava fazendo rodízio da residência lá no HDT. E aí eu fui atendê-la. Quando eu cheguei lá, ela tava tão resistente que ela... Ela fechou o olho. Ela ficou com o olho fechado durante todo o tempo e não queria conversar. Não queria conversar, não queria conversar. Tudo bem, eu ia lá todos os dias. Aí eu fui lá no segundo dia e nada. Ela nem olhava pra mim. Teve uma vez que ela pegou o lençol e, e cobriu a cabeça. Então, ela, ela era bem resistente, ela só queria ir pra casa. E aí, a gente conversou com a equipe. Lá tinha uma geriatra muito boa, uma médica, assim, paliativista, excepcional, muito humana. E aí eu sentei com ela e a gente foi conversar, porque a paciente, ela tava mostrando as diretivas antecipatórias de vontade, as diretivas de vontade dela. É, e ela tinha o direito disso, né? Ela tinha o direito de, de falar o que que ela queria, o que que ela não queria. É, Embora fosse idosa, ela estava extremamente lúcida. Ela também tinha um, um diagnóstico, um quadro de depressão maior. E é uma paciente lúcida, com o direito de expor à vontade, com o direito de de manifestar o desejo que ela tinha e aí a gente discutiu sobre isso sabe e, e falou não então o que é melhor para ela nesse momento dentro daquilo que ela deseja dentro daquilo que é possível então eu lembro que às vezes ela falava que queria pamonha a gente conversava com a equipe de nutrição e organizava para dar pamonha para entrar pamonha no hospital esse tipo de alimento nem sempre entra no hospital mas a gente quando o paciente tem cuidados paliativos, dependendo do critério dele, a gente entende que não é uma pamonha que vai matar ele. Tem muito essa questão de refletir sobre isso no, em alguns critérios do cuidado paliativo. E aí ela com resistência no meu atendimento, eu, teve uma vez que eu fui lá, que ela, e ela, não, não é a psicologia que vai resolver meu problema, não. E assim, com, com a revolta, sendo hostil com a equipe, mas ela tava angustiada com toda essa situação e ela estava no total direito dela, né? ela estava sendo privada de fazer o que ela quer, estava sendo privada de, de ter o desejo dela cumprido, enfim... Só sei que eu busquei de todas as formas tentar descobrir com a família quais eram os desejos dela, quais eram os gostos dela, quais eram as vontades. Eu tentei ao máximo possível tentar descobrir o que dava prazer pra ela, porque ela também tava é, começando a gravar o quadro de depressão, e aí eu discuti até com a equipe a possibilidade de trocar medicações, que talvez o organismo tinha acostumado. E ela tinha perdido todas as fontes de prazer. E aí eu descobri que ela gostava de balinha de paçoca e aí depois de ter feito tanta coisa tanta coisa e nada dela conversar comigo eu fui lá comprei um pacotinho de balinha de paçoca e todo dia que eu ia lá eu falava assim dona ml né vou usar o um nome fictício dona ml a senhora não precisa conversar comigo tudo bem mas eu se a senhora me permitir eu vou estar tá vindo aqui todos os dias te ver e eu ganhei uma balinha, só que eu não gosto muito dela. A senhora gosta? A senhora quer? E no primeiro dia falou, não, não gosto não. Falei, ah, mas então vou deixar aqui pra, pra senhora dar pra... Na hora da senhora, que era acompanhante. E ela não, eu acho que ela vai gostar, pode deixar. E aí, todos os dias eu ia e deixava uma balinha. Todos os dias, todos os dias eu ia e deixava uma balinha. Num certo dia, ela tava com a carinha melhor, e aí me cumprimentou, puxou um assunto comigo. Eu aproveitei o momento e a gente começou a desenvolver um relacionamento, conseguia é, intervir um pouquinho mais com ela. Teve um dia que ela manifestou o desejo de ver a netinha, proporcionei esse encontro com a netinha dela, foi um momento muito bacana. Só sei que no final, no dia que ela recebeu alta, ela pediu para tirar uma foto comigo e a gente conversou, a gente teve um vínculo muito bonito é muito bacana e isso me marcou muito que no, eu tenho uma foto guardada dela aqui e eu lembro dela com muito carinho porque era uma paciente que não não queria nem me ver sempre que eu ia lá ela fechava o olho não queria conversar já falou um monte de coisa para mim já, já me xingou e aí a gente conseguiu construir esse vínculo e foi muito bonito por meio de algo tão simples é, veja só uma balinha mas era muito mais do que uma balinha, né? era era o cuidado, era o se importar, era o dizer eu estou aqui, respeito sua vontade, seu desejo, e apesar de não conseguir te levar para casa nesse momento como você deseja, eu saiba que você pode contar comigo, eu tô aqui na sua dor e o, o que eu puder fazer para adoçar esse momento, com detalhes eu irei fazer, por acho que é isso que faz a diferença no nosso trabalho enquanto humanização e etc. Ah, detalhe, no final eu descobri que ela comia as balinhas sim. <risos> depois ela me contou, mas como no começo ela estava resistente né e tudo mais, ela falou que não gostava. Mas aí depois eu descobri que ela gostava sim e comia elas.
0: <risos> Agradeço mais uma vez a colaboração das entrevistadas e a você que ouviu mais esse episódio. Se você não ouviu o anterior, Corre lá e assunta para você ver como ficou legal. Esse é o assunto aí, o podcast mais importante de Goiás para você. Até semana que vem.